0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El derecho es para todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda, que anotaría abierta, juzgado cerrado. El derecho, el derecho es, para es para todos. ¡Comenzamos! El, alma, el año nuevo te espera con alegría de ser.
2: Estimado auditorio, muy buen día y muy buen año. Está usted en su programa El Derecho es para Todos, donde lo complejo de los trámites jurídicos lo hacemos accesible para usted, para su día a día, para sus trámites, para que se defienda si es el caso. Y pues estamos estrenando un nuevo año y tengo el gusto... De tener aquí conmigo Trabajando El primero de enero Al licenciado Luciano Blanco González Titular de la notaría 4 De Tantoyuca, Veracruz Bienvenido, licenciado Luciano Muchas
3: gracias, licenciado
2: Toda una institución del notariado Y a mi amigo el licenciado Carlos Alberto Blanco Luarte titular de la notaría 10 De Tuxpan, Veracruz Bienvenido, Carlos
4: Muchísimas gracias por la invitación
2: gracias. Y me acompaña como cada semana la maestra María del Socojo Domínguez Aguilar, ella es notaria adscrita de la Notaría 30 de la Demarcación de Jalapa, bienvenida maestra.
5: Hola, muy buen día a todos, feliz inicio de año 2024.
2: Y no podía faltar mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, el gordito de oro presidente de Amecope, que yo pensé que no llegaba el día de hoy, pero aquí está.
6: Aquí ando, mi querido notario, me traes entre desvelado, crudo y no sé qué más me tienes aquí en el primero de enero del 2024. Aquí estoy firme, mi querido notario. Primero
2: de enero, dice. El... Primero de okay. enero, ojalá Dios quiera. <risa> Muy bien, excelente. Oiga, estimado auditorio, pues esperemos que ya a esta hora estén todos ustedes listos con lápiz y papel, porque hoy vamos a aprender algo muy importante, por eso hoy esta estación es la más importante del cuadrante, porque hoy usted va a aprender algo para usted, para sus seres queridos, para su familia, y bueno, pues también hay que festejar, estar con los seres queridos, pero pues también hay que darse tiempo para revisar los trámites pendientes, los documentos pendientes, como le hemos venido diciendo, hay que revisar si nuestro testamento está en orden, si hay o no testamento, y si lo hay, si sigue vigente todo aquello que nos llevó a establecer las condiciones que pusimos en él, también desde luego su documento de voluntad anticipada, si queremos o no una obstinación médica en un tratamiento médico en caso de enfermedades terminales o si no lo queremos, hay que establecer todo eso en un documento de voluntad anticipada. Desde luego las disposiciones en un seguro de vida, quién es el beneficiario, en unas cuentas de banco, tal vez eh, para los trabajadores al servicio de los gobiernos, de los distintos niveles de gobierno, pues las asignaciones de beneficiarios para pensiones, etcétera. Es el momento adecuado hoy, que estamos bien, que estamos conscientes de disponer todos estos, todas estas determinaciones, estimado auditorio. Y bueno, pues ya que todo mundo tiene su aguinaldo a la mano, pues vamos a hablar sobre modalidades de compraventa para que sea lo mejor invertido posible. Eh, les recuerdo que tengo un número WhatsApp 2281 380854, 54 2281-3808-54, líneas directas en cabina 2288 y 0708 todas las redes sociales nos encuentra con Bajoba, JadioMás, JTV, nos puede sintonizar por Tune Radio o www.jadiomas.mx y todas las redes sociales como el derecho es para todos y en youtube el derecho es para todos hoy oiga pues este auditorio vamos a empezar con este importantísimo tema de las modalidades de la compraventa. recordarle que la compraventa de inmuebles pues es indispensable hacerla ante notario público porque de otra manera tenemos una un contrato informal También recordarles que la compraventa, pues es cuando se pacta sobre la cosa y el precio, aunque no esté entregada la cosa, ni pagado el precio. Pero ya cuando llegamos a ese acuerdo, pues ya tenemos esta compraventa. Y entonces, bueno, eh, licenciado Carlos Alberto, ¿qué les pedimos a los clientes en la notaría eh, cuando van y nos dicen, oiga, es que... ...voy a vender mi casa... ...qué documentos les pedimos... ...para que nuestros amables radioescuchas... ...ya sepan si es el caso... ...pues qué es lo que deben de llevar... ...en esa primera entrevista... ...en la notaría...
4: ...claro que sí... ...mi querido maestro Manuel... ...muchas gracias por la invitación... Eh, ...muchas felicidades por, por este programa... ...que este que permite... Eh, ...hacer más accesible... ...algunos temas de, de derecho... Eh, Creo que el el contrato de compraventa es de lo más cotidiano que que vemos en la notaría Y el notario en en materia de bienes inmuebles tiene que asegurarse de muchas cosas El que va eh, a identificar plenamente a las partes, al vendedor y al comprador Ver si es una persona física, una persona moral eh, Acreditar perfectamente la propiedad del inmueble eh, Ver que tenga una escritura Que esté inscrita en el registro público de la propiedad, hay que cerciorarnos del del estado que guarda el inmueble, hay que mandar un aviso, pero principalmente lo que le vamos a pedir a los usuarios, a las partes, son una identificación vigente, eh, preferentemente INE o pasaporte, que son los documentos que tienen más eh, eh, que tienen mayor seguridad en la identificación de, de las partes. Les vamos a pedir. El, al vendedor su su escritura, su antecedente de propiedad o su título de propiedad, y le vamos a pedir también eh, su constancia de situación fiscal, su acta de nacimiento, su comprobante de domicilio. Su CURP. CURP, por supuesto.
2: Y de luego, pues el pago vigente del predial, ¿no? Este, que por cierto... ¿Vamos? Este, mañana empiezan a cobrar en la mayoría de los municipios del estado, decía Luciano. Hay que tener el predial pagado, actualizado,
3: ¿no? Eh, maestro, yo quisiera pe- primero pedirle autorización. Chico, no. Para saludar a todos mis paisanos allá, en Tantoyuca en la Sierra de Tontepec y a toda la Huasteca Veracruzana.
2: Le quiero decir amigos, que
3: es un gusto estar en esta. En este programa y en esta estación de radio tan querida por los huastecos, porque promueve la cultura, nuestra cultura, promueve nuestro arte y en general le quiero decir que allá en la Huasteca de Veracruzana, RTV es la estación más escuchada. Ah, y para mí gracias. un honor estar en esta importante transmisión porque sinceramente lo felicito. Gracias. El derecho, el conocimiento del derecho, hasta ahora se ha quedado en las aulas, se ha quedado en los claustros, se han, nos hemos apoderado de, de él, quienes lo estudiamos, eh, ya sea para ser notarios, para ser abogados y para un fin de actividades, un sinfín de actividades, pero lo cierto es que el conocimiento del derecho todavía está vedado a la mayoría de la población. Eh, lo felicito por difundir el conocimiento. Y dicho lo anterior, pues yo creo que es el momento también de felicitar a todos los radioescuchas, pues por el inicio del año. Sí, claro. Qué oh. este, que que felicidad de vivir el 2024, iniciarlo, va a haber muchos acontecimientos Pinta bien el campo, ojalá sean buenas las cosechas, ojalá y tengamos mucho pasto, ojalá y tengamos este bastante ganadería, alimento, vestido y vivienda. Yes. Eso es para regresar, licenciado, al gracias. de su pregunta. Sí, claro,
2: desde luego, este, además digo, yo digo siempre que soy huasteco por glotonería. A mí me fascina la comida huasteca siempre que andamos por allá. Bueno, pues, ¿qué les digo? Toda la, la gastronomía huasteca es exquisita. ¿no? Sí, maestro. Muy bien, pues, este, efectivamente, uy, me uno a, al saludo a todos los radioscuchas de la huasteca, desde luego, eh, pero estamos platicando de, de esta este acto jurídico de la compraventa, ¿verdad? Entonces, como bien lo decía el liceo Carlos Alberto, pues necesitamos integrar ese expediente que ya les hemos comentado aquí, INE, curp, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y constancia de situación fiscal. Eh, El INE es una identificación oficial que puede también tomarse el pasaporte, pero bueno, en el caso del INE además, la mayoría de notarías tenemos un sistema para revisar los biométricos que se tomaron en cuenta al momento de hacerse, entonces como bien lo decía Carlos Alberto es el más seguro hoy en día. Entonces, bueno tenemos todos estos documentos estimado auditorio, su antecedente propiedad, si hablamos de lotes de de, de inmuebles en, en las poblaciones pues la el recibo de agua verdad, o la constancia en de existencia del servicio y si hablamos de eh, Tejanos rústicos, pues no es ne, indispensable tener este documento. Y ya con esos documentos, bueno, pues entonces en la notaría pedimos el presupuesto. Así es. Pero posi- posiblemente hagan falta más documentos, ¿verdad? Tal vez si hablamos de que la propiedad estuvo hipotecada, pues la liberación de, de esa hipoteca. El Muy predial
5: bien. del año en que se va a hacer la compraventa. Sí, si plano... el predial actual. El plano.
2: Y el plano. El plano es indispensable para, aunque sea una venta total, pues tener ese documento actualizado. Muy bien. Y entonces, estos mismos documentos de identificación también para el comprador, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Eh,
4: eh, una de las. El notario el, el tiene la, 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 la principal eh, función de, de darle legalidad al acto de darle forma a la voluntad de las partes. Es decir, eh, cada, cada una del, de las situaciones parti, de los particulares hay que integrarlas y darles la forma que, este, que el derecho señala. En este caso, si, si la compraventa eh, eh, es de determinado monto, hay que darle un tratamiento diferente, hay que verificar que no exceda un límite de efectivo, eh, sí, sí. tendrá que hacerse el pago eh, en transferencia o en cheque. Eso hay que verificarlo y hay que ser muy cuidadoso con eso.
2: Muy bien, este y entonces, si yo quiero comprar algo, no sé, un inmueble, dos millones de pesos y los tengo guardados en el colchón, ¿verdad? Y llego contigo, Carlitos, y te digo, oye, este, pues voy a comprar un inmueble con dos millones de pesos en efectivo. ¿Qué hacemos ahí?
4: Eh, no podríamos hacer la escritura, Tendrías que ser, eh, tendría que ser el
2: un cheque o una transferencia llevarlo al banco, depositarlo y el banco me va a decir oye, ¿de dónde viene este dinero? pues ahí lo tenía yo guardado ah bueno, pues le vamos a avisar a la Secretaría de Hacienda que usted tiene un ingreso no declarado ¿verdad? y entonces no es conveniente desde luego eso pero no se puede hacer la escritura si no se hace se ajusta uno al límite de uso de efectivo que andamos más o menos eh, este año por unos 850 mil pesos más o menos este y entonces bueno lo demás tendrá que ser cheque o transferencia Este va auditorio vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya porque está usted en la mejor estación del cuadrante porque hoy aquí va usted a aprender algo muy importante
5: Compraventa con reserva de dominio. Es un contrato en el cual el vendedor conserva la propiedad vendida hasta que su precio haya sido pagado y solo hasta que haya sido liquidado en su totalidad, será entregado al comprador y cancelada dicha reserva.
1: Está usted escuchando. El derecho es para todos. No te quedes con las dudas, porque... El que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija...
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 54 El derecho es para todos. Continuamos.
2: Estimado auditorio, yo soy su amigo el notario Manuel Díaz de Vera, titular de la Notaría 30 de la Demarcación de Jalapa y este es su programa El derecho es para todos, donde lo complejo de los trámites jurídicos lo hacemos accesible para usted. El día de hoy me acompaña el licenciado Luciano Blanco González, titular de la notaría 4 de Tantoyuca, Veracruz, allá en la Huasteca, Veracruzana. Y el licenciado Carlos Alberto Blanco Larte, titular de la notaría 10 de Tuxpan, la puerta de la Huasteca. Entonces, tenemos hoy aquí... Dos notarios de la Huasteca, muy bien representada la Huasteca hoy, primero de enero de 2024. Me acompaña también la maestra María El Socorro Domínguez Aguilar, notaria escrita de la Notaría 30 de la Demarcación de Jalapa, y mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope, que hoy lo veo así como este... Ya te veo con cara
6: de un caldito bien, bien, calientito <ríe> bien para que... Amar el día primero de enero, mi querido notario.
2: Pues bien, Juan de Dios. Oye, este, ¿Cómo va Mecope? ¿Cómo siguen los periodistas y comunicadores en el estado? En verdad que cerramos un buen año, recorrimos parte del estado
6: y ahí vamos dándole duro, eh, tomándole protesta a los comités municipales de la Mecope, la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas de Veracruz. Y bueno, aprovecho para mandarle un saludo a un buen amigo mutuo aquí de la Huasteca, a a mi amigo Enrique López, Luis Enrique López, un gran periodista de allá de Tantoyuca, Pero bueno, es es un artista, vive en Tampico, trabaja en Pánuco y anda por toda la Huasteca, nuestro amigo. Y él nos está auxiliando bastante y ayudando allá en la
3: zona norte. Llegarán los saludos puntualmente.
2: (risa) Y hablando de saludos, aquí me escribe el señor Paulino Vázquez de Álamo, Veracruz. Y le manda un saludo muy afectuoso al licenciado Luciano Blanco. De este de allá de tanto yo que si licenciado reciba usted los saludos de Don Paulino Vázquez, hoy primero sí, de enero, mire. Yo <risa> pensé que no nos iba a escuchar casi nadie, <risa> pero ya cuando menos sé eh, que don Paulino Vázquez nos está escuchando <risa> hoy. Muy bien, excelente. Y bueno, pues entonces, como bien lo decía el eh, licenciado Carlos Alberto. Pues tenemos que mandar un aviso preventivo, ¿verdad? A el registro público de la propiedad donde se encuentra inscrito el inmueble. En ese aviso preventivo, pues le decimos al encargado del registro público, eh, el Código Civil establece un término que dice propalar el acto jurídico. ¿Qué es eso? Pues le damos a conocer que está la intención de vender ese inmueble. Y entonces, este, ¿qué nos dice
3: el encargado del registro, licenciado Luciano? Eh, el encargado del registro nos da un, una respuesta de inmediato donde nos informa de la situación que guarda el inmueble. Esto es. En él nos dirá que si tiene alguna hipoteca, algún gravamen, O que se siga a nombre
2: del supuesto vendedor, O que hay otro aviso anterior. No vaya a ser que, que ya, ya vaya vendido, lo haya vendido. que ya vendieron, sí. Y no le alcanzó su dinero y dijo, pues lo Así vuelvo a vender. ¿no? Esa bien. es la
3: ventaja del registro público. Que de la siga propiedad.
2: a nombre del vendedor, que no tenga un gravamen, ¿verdad? Tal vez que tenga limitaciones como una servidumbre y todo uh-huh. bueno, todo eso no lo informará, ¿verdad? Sobre todo que no esté grabado hipotecado, como bien lo dice el licenciado Luciano. Y ya con esa información pues nosotros tenemos que determinar si continuamos o no con el trámite. Pero vamos a pensar que sí, que todo está en orden, bien, no hay gravámenes, sigue a nombre del vendedor. ¿Qué más hacemos, Carlos Alberto?
4: Bueno, pues ya, ya en ese momento, eh, ya, ya que se pusieron de acuerdo sobre el precio y la cosa, hemos verificado este, que se encuentra en orden y sobre todo también este mencionar si hay superficie restante, porque Eso a veces es. hay este, hay terrenos eh, de determinadas dimensiones que con permisos o, a, o en algunos casos que no son necesarios, se fraccionan en dos, tres o más partes. Le, sí, le voy a decir, encargado voy a vender una fracción de 200 metros, o sea, tendrá que verificar si todavía hay superficie. Ese es un
2: tema muy interesante, porque sobre todo en eh, eh, lugares un poco alejados, pues no había la forma de medir adecuadamente, ¿verdad? Maestra María del Socojo, ¿qué pasa con esos temas? Porque a veces medían cojeatas con pasos. O, que o
5: decían que de tal árbol a tal a al la río, blanca, o como fuera, al ¿no?
2: Al este, fulano, ¿no? Uh-huh. Claro, pues. 500 varas. Sí, bien.
5: entonces, este, bueno, pues tendremos que hacer una rectificación de medidas. Pero es lo que usted
2: decía, maestra, un plan. Un plano ah, pero, actualizado sí, claro. que nos marque la superficie. Debemos tener
5: nuestro plano, pero en dado caso que exista alguna diferencia o alguna discrepancia, entonces tenemos que hacer esa
2: rectificación. Exacto, entonces revisamos el plano actualizado, ¿verdad? Con todos los datos actuales, tal vez este orientaciones, norte, Así es. sur... Tal vez había un mejor, bueno, si todo está bien, pues podemos continuar, pero si no, como dice la maestra María El Soquejo, habrá que rectificar. Es otro acto jurídico, pero lo podemos incluir en ese mismo documento, donde vamos a decir, bueno, pues es que antes esto era el antecedente y ahora con una nueva medición resulta que es esto.
5: Obviamente Pero que no pase el 10%. Es, ¿no? de la para allá superficie. iba yo,
2: ¿qué pasa con ese tema del 10% de exceder la superficie? Porque si, vamos a pensar que tenemos un tejano de 200 metros y en esta nueva medición, pues ya no tiene 200, tiene 190, bueno, 180 para que exceda del 10% de disminución de la superficie. ¿Tenemos algún problema con eso? Eh, no, porque, no es, porque es hacia es, abajo, es, hacia ¿verdad? abajo sí. es
5: cuando aumenta.
2: Y entonces, pero ¿qué pasa si el antecedente dice 180 y tenemos 200? Ahí ya pasa de, eh, bueno, queda en el 10%, perdón. Vamos a, 10%. A, a cambiar el ejemplo. <risa> 150 metros en el antecedente y el nuevo plano me dice que son 200. Entonces, ahí tenemos una norma en la ley de registro público que no nos permite inscribir el acto jurídico sí, sí. cuando el aumento de superficie pasa del 10% de la superficie de su antecedente, ¿verdad? Ahí tenemos que buscar otra forma de legalizar esa superficie excedente. Y bueno, ahí la ley establece, este en este caso se dio una información ad perpetuan. O una prescripción, dependiendo si hay o no antecedente inscrito de esa superficie. Pero bueno, es nada más observar esa norma. Como bien lo decía el eh, liceo Carlos Alberto, pues no es solamente tomar esos documentos, sino tenemos que hacer un análisis de la normatividad de desarrollo urbano.
4: Así es. Así es, ¿no? así es.
2: Y ver si se requieren permisos, para poder escriturar. ¿En qué caso se requiere permiso?
4: Bueno, hay, este, hay, hay un, una norma general de un, un, un lote mínimo para vivienda de 105 metros. ¿Hay algunas excepciones para algunos casos de, este, de desarrollo sí, de interés Es, es un
2: poco rara esa disposición. Sí. Yo siempre lo he dicho. Dice mínimo 7 de frente y 105 de superficie. No dice 15 de fondo. Entonces yo podría tener en esa hipótesis, un lote de, de 105 metros de frente por uno de fondo, lo que resulta absurdo. Pero así está la disposición, ¿no? Así no, es. No, no es muy lógico el tema, pero bueno. Ok, entonces, ¿qué pasa si si tengo un lote de 200 metros y me piden que haga una escritura de una fracción de 105 ya ahí en la, la superficie restante, pues ya no alcanzaría a los 105 metros, ¿verdad?
5: No le van a dar el permiso, no alcanza las medidas.
3: Pero no lo necesita. Para los para los 95, lo pueden vender como fracción restante. Es correcto, sí, es sobre
2: todo una donación, porque es una situación de hecho, ¿verdad? Pero si ya tengo la superficie restante... Es correcto, pero si apenas voy a subdividir en ese caso, como lo decía la maestra María del Socorro, pues el registro público me va a parar la inscripción, ¿verdad? Sin embargo, si yo ya tengo esa superficie en mi escritura, bueno, pues entonces ya es una situación de hecho y ahí ya no tengo problema, ¿verdad? Tenemos una pregunta de la señora María Rodríguez Campos. ¿Qué pasa si no ha pagado el predial y quiere escriturar? Nos... Perfecto, ella nos habla de Chacalteangues en la cuenca del Papaloapan. Doña María Rodríguez, vamos a un corte y al regresar le estaremos contestando su Vaya pregun-
5: sacando papel y lápiz para que
2: anote. <ríe> Muy bien.
5: Modalidades para establecer el precio del inmueble. Ad corpus y ad mesuram. Ad corpus es la forma de venta donde el precio del inmueble no sigue parámetros de número de metros o unidad de medida. El vendedor fija el precio de forma alzada, esto es, por el total del inmueble de acuerdo a su plusvalía. Ad mesuram. El precio se determina proporcionalmente en función de la unidad de medida, fijando un precio por metro cuadrado. Este
1: arroz ya
0: se coció. Es momento de hacer una pausa. Recuerda que sus dudas y preguntas las atendemos en el WhatsApp. 2281 380854
1: Estás escuchando. El derecho es para todos.
0: Regresamos en un momento.
1: Estamos de vuelta en... El derecho es para todos.
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854.
1: Todos coludos o todos rabones. El derecho es para todos. Continuamos.
2: Este auditorio, como ya sabe usted, está usted en su programa El Derecho es para Todos. Yo soy su amigo, el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Y hoy, primero de enero, pues estamos trabajando para usted. Y mire, con mucho gusto le comento que me acompaña el licenciado Luciano Blanco González, titular de la notaría 4 de Tantoyuca licenciado Carlos Alberto Blanco Luarte, titular de la notaría 10 de Tuxpan, la maestra María del Socojo Domínguez Aguilar, notaria escrita de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa, y Juan de Dios Sánchez Abreu, que está ya muy atento, muy atento, escribiendo los requisitos y todo. Yo creo que con su aguinaldo va a comprar varios inmuebles este año. No,
6: ya pacté con mi suegra el año pasado... Que ya vamos a tener que empezar otra vez, ahorita que sea el mes del testamento en septiembre de este año, para que me dé ya todo a mí. No, ya, pues ya no. Yo
2: pensé que vas a
6: comprar, y ya estás pensando en heredar, ¿Cómo? No, no, ella me va a heredar todo a mí, no, ya, ya, no, no ya, le voy a no, comprar.
2: No va a haber corto. Ella,
6: ella se fue de Gane ya con este gran yerno que tiene.
2: <risa> Muy bien. <risa> Hay que preguntarle a la señora, pero bueno. Oye, estábamos, antes era el corte. Para contestarle a doña María Rodríguez Campos de Chacaltianguis Veracruz, allá en la Cuenca del Papaloapan. Muy buen año a toda la Cuenca y a todos nuestros radioescuchas. eliseo eh, Luciano nos preguntaba, ¿qué pasa si no ha pagado el predial y quiere escriturar? ¿Qué le decimos a doña no María? No podemos
3: dar el primer paso en la notaría ¿verdad? si no tenemos el recibo del predial actualizado. Exacto. Ese es uno de los requisitos esenciales, porque en él se fundamenta el valor fiscal del inmueble. Hay que recordar que el, el, se, para, se pagan diversos impuestos, tanto a la federación, como al estado, como al municipio. Entonces, la base tributaria, más que nada, es el recibo del predial. Y además, de ahí se derivan varias circunstancias, del predial del año... Nos informa que en el catastro todavía el predio está a nombre de la persona que quiere vender y de de esa información que trae el recibo del predial, pues ahí ahí tenemos el valor catastral, tenemos la ubicación del inmueble, tenemos eh, otras informaciones que no recuerdo en este momento cuáles son, pero son diversas. Claro. para este que nos sirven para poder fundamentarnos y hacer la, la, la,
2: la escritura. La escritura, pero sobre todo que es obligación tenerlo a la vista. El y los de datos que actual, no
5: Yo quiero hacer no. una aclaración. Sí. Fíjense que ha habido algunas personas que llegan con nosotros y cuando son varios dueños, cuando existe una copropiedad, el predial solo sale a nombre de uno. Por lo regular, el primer nombre que va en la escritura y luego dice co- copropietarios o cop, Icop, ¿no? Entonces, este, hacerles la aclaración que aunque no estén en el predial, porque no caben todos los nombres en el predial, eh, con que diga y I- cop o copropietarios, bueno, ya incluye todos los demás, ¿no? y que no se preocupen.
2: Sí, porque luego van y Quieren dicen, que tengan todos los Eliseo, nombres. ¿por sí. qué puso no usted primero Ajá. a mi hermano? Así es y yo no aparezco en el recibo del predial.
5: y les preocupa y piensan que con eso ya no son dueños sí realmente sí son es, dueños. Hay,
2: hay, hay que se preocupa
4: mucho por eso y este y, y bueno yo quiero decirles que lo importante detalles, es es el, el el recibo del predial es un recibo de que yo pagué mi impuesto predial Así es, y es este. Eh, Lo importante
2: es que esté pagado claro. El recibo de ese inmueble
4: Porque si no, no me van a dar mi certificado de, de, libra, de Perdón este, constancia
2: Una no constancia adeudo. de no adeudos Del ayuntamiento Y no voy a poder pagar el traslado de dominio Así es, pero fíjense ustedes En auditorio eh, Hay un número de cuenta catastral Así es. Referido Así es. al inmueble y puede estar, incluso todavía en algunos municipios, solamente le ponen poseedor o, o sin nombre, y eso no genera ningún problema. Entonces, ¿qué nombre se le pone a en el recibo predial? Pues el que el capturista que actualiza el padrón factura de catastro quiere. Entonces le pone el último, el primero, y COPS, o ICOP que significa que hay más de un dueño o más de dos o más dueños. Entonces, no bien lo dice la maestra María del Socorro, no debe de preocuparles esa circunstancia. Muy bien, pues entonces ya tenemos nuestros requisitos, ya firmamos, ya tenemos todo y necesitamos seguir nuestro trámite. Pero comentábamos que hay varios tipos de compraventa. Una de ellas, como bien se decía en una de las cápsulas, Pues es la reserva de dominio, dice Carlos Blanco, ¿qué es eso de la reserva de dominio? Porque no lo confunde la gente con la reserva de usufructo vitalicio, la reserva de dominio, y son dos cosas distintas.
4: Sí, por lo general es es algo que se se utiliza mucho en en una compraventa a plazos, yo acuerdo determinado precio, pero... Eh, no tengo el el capital suficiente para pagarle una sola exhibición, entonces pacto eh, algunos pagos a un año, a dos años, a como convengan las partes. Y en lo que me termina de pagar, eh, puede eh, tener la posesión del inmueble, pero no podrá, este, sin autorización del, del, del que se reserva el el, el dominio no podrá arrendarlo, no podrá hipotecarlo y sobre todo no podrá venderlo. No tiene todavía el dominio completo del inmueble. Hasta que concluye este y paga el precio final, entonces el vendedor le libera y dice se, que, se, que se libera la reserva de dominio por haber cumplido con la obligación de pago.
2: Muy bien, y, y el tema del usufructo, le decía Luciano, ¿qué será eso del usufructo?
3: Tiene un origen diferente al de la reserva de dominio. El usufructo usufructo es una forma en la que se divide la propiedad. La nuda propiedad quiere decir que yo soy el propietario de un inmueble, pero no puedo disponer de él porque hay un usufructuario. A la vez, el usufructuario tiene el derecho de uso, de arrendamiento, de de habitación, de todo. Puede hacer lo lo, lo, lo que él quiera. Menos vender. Vender la propiedad. Ahora, el usufructo está sujeto, eh, tiene varias modalidades. Puede ser simultáneo, puede ser sucesivo. Simultáneo es cuando cuando dicen, para mi papá y mi mamá, el El reserva el usufructo vitalicio. De forma sucesiva. O sea, primero mi papá y luego mi mamá. O de forma simultánea, los dos. Al mismo tiempo. O o muere el papá y quién se queda con ese usufructo el notario establece las indicaciones... El, que derecho, de el derecho de crecer entre los dos usufructuales. Si llega, la, ¿no? si llega a faltar la mamá, todo es todo para el papá. Todo el
2: usufructo para el papá y si falta
3: el papá, todo para la mamá. Y, y eso es cuando es vitalicio. Luego, cuando es a determinado tiempo, a 10 años, o sea, mientras el niño eh, llega a los 18 años, eh, fulano tiene el usufructo, pero llegando a los 18 años... Ya puede disponer él del de, de, de usufructo, ya puede administrar y ya puede trabajar la tierra, puede arrendar la casa. Hay di- diversas modalidades de... Que de se usufructo. pueden utilizar ahí, sí. ¿verdad? Pero es muy
2: común cuando los padres ya se sienten mayores de edad, tienen hijos pues también ya grandes y entonces dicen, mire, yo no quiero que mis hijos hagan un procedimiento sucesorio, este, haya o no testamento. Yo mejor ya se los dono el inmueble, la casa, y me reservo el usufructo. No van a ser dueños hasta que yo muera, dice. Sí, yo que nadie me saque, esa es una expresión muy común, ¿eh? triste pero real. Que este, que el papá dice, yo se los dejo, este, ya es de ellos, pero no lo pueden vender, ni lo pueden ocupar mientras yo viva. Como
5: muriendo, dicen, no. Yo. mientras yo viva,
2: yo soy dueño. Exacto, aunque no sea eh, aunque no algo sea real en términos sí. técnicos, pero a lo que se refiere es que pues siga disfrutando de su casa mientras viva y cuando fallezca, pues ya los hijos no tienen que hacer otra cosa más que acreditar el fallecimiento y con eso cancelar el usufructo. Muy bien, pues vamos a una cápsula, estimado auditorio. no le cambie. Está usted en la mejor estación del cuadrante porque hoy aquí va usted a aprender algo importante.
5: La evicción. Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la compra.
1: Está usted escuchando El Derecho es para Todos No te quedes con las dudas, ¿por qué? Lo que al tiempo se le deja, al tiempo se le queda
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854. El Derecho es para Todos Continuamos
2: Estimado auditorio, está usted en su programa El Derecho es para Todos y mire, pues, estamos entrando a la recta final del programa, hoy, primero de enero de 2024, que queremos, desde luego, que sea un año lleno de bendiciones y de esperanza, de paz, de tranquilidad, salud, para todos nuestros radioescuchas. Y mire, pues, estamos hablando de las modalidades de la compra venta y ahorita que estamos en la cápsula este tema es muy importante el saneamiento para el caso de evicción eh, dice la ley que si un bien inmueble se vende dos veces desde luego a distintas personas prevalece la venta primero inscrita en el registro público de la propiedad Porque esa inscripción hace nacer un tercer adquirente de buena fe. Esto es que quien la compró y la inscribió en registro público, pues lo hizo eh, de quien aparecía dueño en el registro público. Eh, Por eso es tan importante que acuda usted al notario de su preferencia. Vemos más de 270 notarios en el estado de Veracruz. Y cada uno está capacitado para asesorarle de la mejor manera. ¿Cómo va usted a garantizar su inversión? Pues yendo con el notario de su elección. ¿Por qué? Porque él va a hacer todos sus trámites. Si usted compra en un contrato privado, pues no va a poder inscribir eso en registro público de la propiedad. Y entonces, pues pueden pasar muchas cosas desagradables que pueden afectar su inversión. ¿Verdad? Así es qué tan importante es a acudir con el notario para que se hagan todas estas eh, pues trámites ante el registro público de la propiedad. Pero bueno, para darle contexto a esto, ¿qué sigue el eh, licenciado Carlos? Ya firmamos y tenemos que hacer una serie de pagos, ¿verdad? Sí, claro. Eh, apunto
4: mucho este lo, lo que acabas de decir, el... Es importante asesorarse previamente con el notario, cada caso es distinto, cada caso lleva el, eh, algún tratamiento especial. Yo siempre
2: les digo que es un traje a la medida.
4: Claro, claro. Entonces eh, el notario los va a asesorar de la mejor manera para asegurarse de que el trámite esté correcto. Ya nos cercioramos de la personalidad de las partes, ya nos cercioramos de la, este, de la situación jurídica del inmueble, ya se acreditó la propiedad. Eh, ya vimos que se cumplen con los permisos y reglamentaciones que señala el municipio y el estado, eh, ya nos contestaron el aviso, entonces eh, el notario tiene que cerciorarse, una, de que haya hay que acudir con originales, siempre todo en originales, llevan con sus originales, se lee la escritura, se explica, se vuelve a, este, a revisar si hay alguna duda, se firma, y procedemos al trámite de este del pago de, de impuestos y derechos. Lo mandamos al, al catastro, ahí nos van a certificar el, el valor catastral y que esté eh, puesto el valor. De ahí nos van a dar este. Nos lo van a autorizar para pagar el traslado de dominio, que es el impuesto que yo pago por la transmisión del inmueble, por este. En cada municipio tiene una tasa distinta. En el caso de Tutsman es del 1%. El, después vamos a pagar los derechos del registro público de la propiedad, que es el servicio que nos presta el Estado por, el, por registrar el, el, el documento y de ahí este sigue que son 15 días. En, en una oficina,
2: 15 días en la otra. Para que nos califiquen si todo eso que ya hicimos, pagamos, vimos y fuimos y todo, pues está bien y nos inscriban nuestro testimonio. Así es, así es. Oiga, pues les agradezco infinitamente que hoy, primero de enero de 2024, nos hayan acompañado realmente. Eh, este es el servicio de vocación que todos los notarios del Estado tenemos para la sociedad veracruzana, un último mensaje Carlos eh, para nuestro auditorio no pues este,
4: apunto a lo, lo, lo que decía mi papá este eh, eh, te felicito muchísimo por, por este espacio que promueve y difunde la, la cultura jurídica, eh, que nos acerca a, a todas las personas, a todos los ciudadanos que nos visiten allá en la Huasteca que es un lugar precioso, Tuchpan este, Tantoyuca, toda esa región Ah, tenemos mucho que ofrecer en cultura, naturaleza y, est- turismo. y
3: turismo también.
2: Muy bien, muchas gracias. Sea, Luciano, un último mensaje a nuestro
3: auditorio el día de hoy. Pues que a, a Radio Mana oh, lo vemos allá en Guayacocotla, donde tienen su repetidora. <risa> Muy bien. <risa> este, y pues saludos para todos mis paisanos. Manuel. Muchas gracias. Este año es un año especial para todos nosotros. Creemos muy esperanzados que va a estar mejor la economía que nos va a llover más y cuando menos debemos de trabajar con ese entusiasmo perfecto,
2: muchas gracias maestra María del Socojo un último comentario al día de hoy
5: pues solo para desearles un feliz 24 que Dios y el universo los colmen de bendiciones que tengan mucha salud y me uno a las felicitaciones para el señor notario por compartir ¿verdad? todo ese conocimiento que tiene, muchas felicidades, y pues, feliz año para todos.
2: Muchas gracias, Juan de Dios, ya
6: Ya estamos listos para el caldito. Eso. Pues desearle a todos que tengan un buen año, empezamos trabajando, y dicen que quien quien amanece bien, le va bien, entonces, yo amanecí medio crudito, pero aquí estoy,
2: Pero Pero bueno, le
6: estamos dando la felicitación y principalmente a todos los compañeros de RTV y a todos los compañeros que estamos aquí cada ocho días. A todos en este los
2: comunicadores, periodistas period- de Amecope.
6: De Amecope y que se porten bien los mis amigos. ¿eh? Un saludo está. y un abrazo a todos.
2: Excelente. Gracias. Oiga, estimado auditorio, les recuerdo que tengo un WhatsApp 2281-380854. Muchas gracias en Cabina Master, Cristina Fuentes, Axel Hernández, en la realización de asistencia, a producción Alejandro Enríquez, en la producción. Don Gumaro García, del Meritito Teocelo, y a todos nuestros compañeros técnicos y operadores de las diferentes repetidoras de AGTV. Yo soy su amigo, el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la Notaría 30 de la Demarcación de Jalapa, y les recuerdo que el único objetivo de este programa es hacer que el derecho sea para todos.
1: Esto fue El Derecho es para Todos. Un espacio radiofónico
0: donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que anotaría abierta, juzgado cerrado. Esperamos tus
0: dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: El Derecho es para Todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.